0: Moço, eu me chamo Amy Bradley. Eu fui sequestrada e eu preciso de ajuda.
1: Tem um navio da marinha ancorado aqui do lado de fora.
0: Não. Hum, o senhor não entende. Eu não posso sair daqui.
1: No ano de 98, aconteceu um desaparecimento dentro de um cruzeiro que fazia um percurso em algumas ilhas do Caribe. O caso ficou tão complexo que até o governo americano, mesmo sem jurisdição para atuar em crimes ocorridos sobre águas internacionais, acabou atuando para ajudar nas investigações. É um caso que intriga muitos até hoje e com a quantidade de pistas que se tinha, dá a impressão de que a Amy Bradley, a jovem que desapareceu, estava perto, mas longe de todos ao mesmo tempo. Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Amy Lynn Bradley nasceu no dia 12 de maio de 74, no estado da Virgínia, Estados Unidos, filha de Eva e Ron Bradley. Além dela, o casal tinha um outro filho mais novo chamado Brad, o qual Amy era muito próxima, ela era uma jovem alta, de olhos verdes, com algumas tatuagens no corpo, como uma na perna, uma próxima do umbigo e outra também no ombro. Características marcantes que serão de fundamental importância nas investigações desse caso. Ela era excelente em esportes, tais como basquete e natação. Era a única estudante da universidade que tinha uma bolsa de estudos completa no curso de Educação Física, pois era considerada uma grande jogadora de basquete com um futuro promissor. Já no ano de 97, aos 23 anos, ela concluiu o ensino superior e se mudou para um apartamento pequeno com o intuito de morar sozinha e começar a sua independência. Entre os anos de 97 e 98, os pais da Amy ganharam passagens para um cruzeiro no Caribe. A viagem foi dada pela agência de viagens onde Ron, pai da Amy, trabalhava. Toda a família pegou um voo da Virgínia, onde eles moravam, para Porto Rico no dia 21 de março de 98. De Porto Rico, eles embarcaram para o cruzeiro, que duraria por sete dias. Iriam ancorar em Aruba, Curaçao, Saint Barth e Porto Rico. Emi, o irmão e os pais ficaram no mesmo quarto, localizado no oitavo andar do navio e esse quarto tinha uma sacada para o mar. O navio era muito grande, tinha 11 andares, exatos 994 quartos para passageiros, fora as acomodações da tripulação. Naquela viagem o navio transportava cerca de 3 mil passageiros e aproximadamente 700 empregados de diferentes nacionalidades de todos os cantos do mundo como Japão, Austrália, Alemanha, Nigéria e até mesmo o Brasil. No primeiro dia, 22, Amy e a família visitaram Aruba, desceram do navio e foram aproveitar o dia de sol juntos. Durante a tarde, os pais da M observaram que uma banda e alguns dançarinos embarcaram no navio. Até aí tudo bem, eles chegaram com caixas e malas e iriam fazer algumas performances, mas Aiva e Ron perceberam também que junto com eles entraram outras pessoas, aparentemente residentes da ilha, sem nem ao menos ajudá-los com os materiais. Aquelas pessoas não pagaram para entrar no navio, mas eles chegaram a pensar que seriam pessoas conhecidas desses artistas e que apenas entraram para assistir as performances como convidados. Durante a noite, a família que já estava no navio se direcionou a um dos restaurantes em que tinha feito uma reserva para jantar. No local, um garçom estava olhando muito para Amy. No momento em que ele a viu sozinha caminhando para o banheiro, ele a abordou. Olá, Amy. Boa noite, tudo bem?
0: Boa noite, tudo sim. Eu posso te ajudar?
1: É... você... gostaria de ir a um bar noturno mais tarde? O Carlos Charles, aqui na cidade de Aruba?
0: Ah, Não, não, obrigada.
1: Esse bar que ele queria levá-la é muito famoso e bastante frequentado por empregados do navio. Ele me achou aquele convite meio estranho e obviamente não tinha como aceitar ir para um lugar desconhecido com um desconhecido. Além do mais como ele sabia o seu nome. Ela comentou com os pais sobre isso, disse que ele passou uma sensação estranha para ela e eles, claro, concordaram com a filha quando não aceitou. Esse garçom seria talvez apenas um admirador e sobre o nome ele deve ter olhado na lista de passageiros. Contudo, a família nem se preocupou tanto, já que estavam no navio, um local aparentemente seguro. Nessas viagens de navio, principalmente nessa época, década de 90, existiam fotógrafos profissionais que ficavam tirando fotos e depois as colocavam numa espécie de display, um mural, para que as pessoas pudessem ver e pudessem comprar se quisessem. Amy e o irmão, já no quarto, enquanto descansavam do jantar, decidiram voltar para o mural e ver se tinha alguma foto interessante para comprar, mas eles ficaram surpresos que as fotos tiradas da mesa da M não estavam lá. A pessoa responsável pelas fotos garantiu que todas as mesas tiveram fotos capturadas e não sabia o que teria acontecido com as fotos da família. Elas simplesmente sumiram. O fotógrafo comentou que poderia revelar de novo, mas eles disseram que não, não precisava, deixa pra lá. No dia seguinte à noite... 23, já num outro local onde tinha uma banda ao vivo, m percebeu que o baixista da banda parecia estar interessado nela, e ela também acabou se encantando por ele. Depois da apresentação da banda, ambos beberam juntos em um dos bares do navio. Na madrugada do dia 24, às 1h30 da manhã, os pais da m foram para o quarto, mas m e o irmão ficaram no local dançando e paquerando. Brad retornou para o quarto por volta das três e meia da manhã e deixou M dançando com o baixista da banda, que nesse ponto já tinha também conversado e conhecido um pouco o Brad. O baixista era conhecido pelo apelido de Yellow e era do país de Granada. Minutos depois, a m foi para o quarto. Quando ela saiu do local, tinha mais ou menos entre 30 e 40 pessoas. A Amy chegou no quarto perto das 4h15 da manhã, 45 minutos depois que o Brad saiu, e quando ela chegou lá, ela foi direto para a sacada. Ao chegar, o Brad também estava lá. E aí, Amy? Tudo beleza?
0: Ah, tudo ok, sim. O Yellow é bem comunicativo e engraçado.
1: Que legal. Mas olha, eu vou dormir porque daqui a pouco o navio tá chegando em Curaçal e eu não quero ficar andando que nem um zumbi pela cidade.
0: Tá bom, vai lá.
1: Você não vem não?
0: Não, eu tô sem sono. Eu vou ficar aqui mais um pouco relaxando pra ver se o sono vem.
1: Amy acabou pegando no sono lá mesmo, pois Ron se acordou às 5 e meia da manhã, foi ao banheiro e viu Brad na cama, mas não viu Amy. E como a porta da sacada estava um pouco aberta, ele foi lá e a encontrou dormindo no sofá da sacada mesmo. Por volta das seis da manhã, ele ouviu o barulho da porta do quarto abrindo e fechando. Ele se levantou, foi ver a Amy e ela não estava lá. Ele percebeu que o cigarro e a água que estavam ao seu lado não estavam lá também e ele assumiu que ela deveria ter subido para a área externa para fumar um cigarro e ter uma vista mais ampla do local. Contudo, passaram-se longos minutos e M não retornou. Os pais e irmão da M a procuraram por uma hora pelo navio e não a encontraram. Quando o navio chegou em Curaçal, o pai da M pediu ao capitão que anunciasse pelo microfone que a sua filha estava desaparecida, mas ele, por sua vez, recusou-se, dizendo que era muito cedo para usar o microfone. Desculpe, senhor. Não posso usar este recurso agora. Isso vai de encontro aos procedimentos da embarcação. O senhor falou que a viu há apenas algumas horas. Eu sei,
0: mas minha filha não é de sumir assim sem avisar. Isso nunca aconteceu. Ela sempre cumpre o combinado com a família, local e horário, e já faz algumas horas que ela não aparece.
1: Compreendo, mas como eu disse, este é um recurso que eu não posso utilizar agora.
0: Teria como o senhor então segurar a descida dos passageiros mais um pouco? Pelo amor de Deus, eu tenho certeza que algo aconteceu com a minha filha. E se ela estiver aqui dentro, ainda vai ser mais fácil de encontrar. Se abrir as portas, eu não sei o que pode acontecer. Senhor, pelo que o senhor acabou de me relatar, provavelmente está
1: tudo bem. O senhor a viu às 5 e 30 e não são nem nove horas ainda. O que posso fazer é solicitar que algumas pessoas da tripulação o ajudem a procurar por ela. Durante a nova busca dentro do navio, o irmão da Amy acabou encontrando o baixista da banda Yellow. Ele passou por Brad andando com pressa e apenas disse Sinto muito pelo que aconteceu com sua irmã. Por que ele falou isso e como ele sabia de algo se as únicas pessoas que sabiam que a Amy tinha desaparecido era a família dela o capitão e alguns dos tripulantes Durante aquele dia M não apareceu E o FBI foi chamado No final da tarde O navio seguiu viagem de Curaçal Para a próxima ilha Com a polícia e Brad dentro do navio Já os pais e alguns outros agentes Ficaram em terra procurando pela M mas, naquela noite mesmo, os agentes ligaram para os pais e disseram que a busca da M feita pela tripulação não foi executada de forma adequada e eles mesmos estariam realizando uma busca mais profissional, já com o tratamento de um passageiro desaparecido. Os pais da M e outros agentes do FBI em terra foram para a ilha de St. Thomas, que seria a próxima parada do navio. Já no dia seguinte, as investigações continuaram. Yello foi localizado e, como ele foi uma das últimas pessoas que viu Amy, ele talvez poderia saber de algo. Mas em seu depoimento, ele disse que a última vez que a viu foi a uma da manhã enquanto eles dançavam. Ele acrescentou que soube que estavam procurando por ela quando, antes de sair da embarcação, tripulantes do navio bateram em seu quarto perguntando pela jovem. Só que Brad afirmou para a polícia que saiu da boate perto das três e meia da manhã e que tinha deixado os dois juntos no local. O fotógrafo do navio se disponibilizou para procurar nas suas fotos e filmagens imagens que pudessem comprovar o horário em que ambos estavam dançando. Com praticamente todos os passageiros sabendo do desaparecimento, uma pista muito importante apareceu duas mulheres disseram ter visto Amy e o baixista da banda juntos na manhã antes do desaparecimento
0: eu e minha amiga vimos uma garota com essas características entrando na danceteria do navio às 5h45 ela estava junto com um rapaz que a gente se lembra que fazia parte da banda da noite anterior a gente viu também que mesmo com o bar já fechado ele trouxe alguma bebida para ela não sei exatamente o que era Podia ser Coca-Cola, café, mas era muito escura. A gente ficou até as seis da manhã e quando a gente saiu, eles ainda estavam lá conversando.
1: Pouco tempo depois, o fotógrafo apareceu levando as filmagens que mostravam M e Elo dançando às três da manhã. Ou seja, Yellow mentiu para o FBI. Além disso... Ele também caiu em contradição quando disse que funcionários do navio foram ao seu quarto pela manhã procurando pela Amy... ...indo de encontro às informações que as duas testemunhas falaram. E ela então foi novamente questionado pelo FBI e mudou a história... ...dizendo que não sabia que Amy tinha desaparecido de fato... ...mas se ele não sabia, por que ele falou para o irmão da Amy que sentia muito pelo que tinha acontecido com ela? Quando questionado sobre isso, ele mentiu e disse que nunca falou isso para o Brad. Infelizmente, não existiam evidências suficientes para prendê-lo. Sendo assim, o liberaram. O pai da Amy, que estava sentado do lado de fora da sala onde o Yellow foi interrogado, viu o suspeito saindo com um sorriso de lado no rosto e fazendo sinal de positivo com a mão enquanto ia embora. Para Ron, essa foi uma atitude de sarcasmo, como querendo dizer passei no teste. O cruzeiro terminou e nenhum sinal da M. As investigações continuaram nas semanas seguintes. O FBI descobriu que todas as fotos que a M poderia estar desapareceram mesmo do navio. Foi levantada a hipótese de sequestro e tráfico humano e que talvez essas fotos poderiam ter sido usadas para a apresentação. Outra coisa é que ao ancorar em Curaçao, Todas as pessoas tinham que passar pela imigração e se identificar. Porém, naquela época, não era comum a imigração checar os containers que estavam sendo carregados por empregados, tanto de fora para dentro, como de dentro para fora do navio. O que reforçou a teoria de sequestro e tráfico e acrescentou ainda o possível meio em que ela talvez foi retirada da embarcação. A família retornou aos Estados Unidos, porém, um mês depois, no dia 21 de abril, sem nenhum avanço nas investigações, a família decidiu voltar a Curaçao por conta própria para continuar com as buscas. Dessa vez, conversando com um taxista, este disse que falou com uma pessoa muito parecida com a Amy, que tinha vindo correndo em sua direção.
0: Por aqui.
1: O taxista disse que nunca esqueceria da beleza dela por causa dos olhos verdes marcantes e disse também que após apontar a direção de um telefone público, ela apenas continuou correndo. Essa é uma informação um tanto quanto estranha por duas coisas. Uma, a polícia passou dias interrogando pessoas da cidade e essa informação passou batida. Sendo que todos sabiam do paradeiro de uma garota com as características da Amy e o taxista nunca ter sido abordado ou nunca ter ido à polícia para falar sobre isso soa um pouco estranho. A outra coisa é, se essa garota era a Amy mesmo e ela estava fugindo procurando por ajuda, por que ela iria atrás de um telefone público ao invés de simplesmente entrar no táxi e ir direto para a delegacia mais próxima? O caso da M foi divulgado em vários canais de televisão nos Estados Unidos e Canadá e após cinco meses, um engenheiro do Canadá, por volta de uns 40 e poucos anos, reconheceu a foto da M e informou as autoridades americanas que ele estava fazendo mergulho em maio de 98, dois meses após o desaparecimento, lá em Curaçao mesmo, e ele afirmou que viu a M andando na praia. Disse que quando ela ouviu ele falando em inglês Ela andou rápido na sua direção E parecia que iria falar alguma coisa Mas um dos homens que estavam com ela A puxou pelo braço com força para longe dele E que este cara ainda olhou para ele com um olhar do tipo Deixa-la em paz Esse engenheiro tem 100% de certeza que era a Amy Disse que viu
0: A composição de um crime está em todas as plataformas de áudio. Escolha a sua e dê o play.
1: Logo após o relato desse canadense, os pais da Amy receberam um e-mail de um homem chamado Frank Jones, dizendo que era um investigador privado, oficial aposentado da Navy SEAL, que significa Sea, Air and Land, traduzindo seria Força Naval, Mar, Ar e Terra, que é a Força Especial da Marinha Americana, que também pode atuar no ar e na terra. E esse Frank disse que tinha um grupo de pessoas especializadas trabalhando com ele. Frank disse que tomou conhecimento do caso e queria muito fazer as buscas com sua equipe. Os pais da Amy buscaram informações sobre a equipe da Navy SEAL e viram que eles eram legítimos. Decidiram então contratar esse investigador... Principalmente porque o canadense tinha visto a jovem e as chances dela realmente estar viva pareciam ser altas. Os custos dessa investigação particular não eram baratos e a família decidiu então vender o carro. Além disso, o chefe do RON, da agência de viagens, o ajudou a completar a quantia a ser paga para a equipe. Dias depois... Frank informou que mandou dois oficiais para checar a informação dada por uma mulher de Curaçal chamada Judith, que informou que acreditava que Amy estava sendo mantida em um complexo onde tinham seguranças colombianos fortemente armados. Ele disse que essa Judith viu Amy comprando coisas num supermercado local e também numa academia de ginástica. O tempo todo... Ela estava acompanhada por um homem tatuado, loiro, de cabelos longos. Os pais da Amy passaram essa informação às autoridades de Curaçal, porém, eles disseram que não tinham evidências sobre isso e acabaram não investigando. Meses depois, novamente, Frank entrou em contato e disse que uma pessoa do seu grupo viu a própria M entrando numa SUV de cor verde e junto com ela um homem tatuado, loiro, de cabelo comprido. Esse investigador tentou chegar perto da M e então diversos outros homens armados apareceram e ele teve que se afastar. Já no ano 2000, um marinheiro americano Dessa vez não é um marinheiro aposentado da equipe do Frank. Ele estava até em serviço e foi até o FBI para levar uma informação importante. Ele disse que no segundo semestre de 99 estava a serviço no navio que fez uma parada em Curaçal e que na noite dessa parada ele foi a um bordel. Segundo ele, ele não poderia estar fazendo isso, pois estava na escala de trabalho, mas contou que uma garota no local... Ao perceber que ele falava inglês... Chegou perto dele... Discretamente.
0: Moço? Eu me chamo Amy Bradley. Eu fui sequestrada. E eu preciso de ajuda.
1: Tem um navio da marinha... Ancorado aqui do lado de fora.
0: Não. Hum, o senhor não entende. Eu não posso sair daqui.
1: Ele disse que após isso... Dois homens chegaram perto dela e a mandaram para o andar de cima. O marinheiro não entendeu muito o que era tudo aquilo, até porque não tinha conhecimento nessa época de quem era a M. A lembrança dessa noite no bordel veio após ele ler uma matéria na revista People sobre o desaparecimento da M e, ao ver a foto, ele a reconheceu. O FBI foi até esse local informado pela testemunha, mas ao chegarem lá, o local estava fechado devido a um incêndio ocorrido meses antes. No decorrer daquele ano, 2000, Frank continuava informando aos pais da M atualizações da investigação particular, chegando ao ponto de que eles disseram que já sabiam onde ela estava, mas que o resgate não seria simples. Disse que provavelmente, além da M, outras garotas estavam lá nas mesmas condições. Apesar da Amy ser a prioridade da equipe, eles fariam o possível para retirar de lá quem estivesse precisando de ajuda. Porém, para esta ação de invasão e resgate, a equipe precisaria de mais pessoas e mais armas. E, naquele ponto, o dinheiro pago pela família já não era mais suficiente porque quase tudo já tinha sido gasto. A família juntou o dinheiro que tinha e não tinha incluindo arrecadações doadas por associações americanas. O patrão de Ron, que estava acompanhando e ajudando financeiramente, disse que ele poderia ajudar novamente, mas que dessa vez ele precisava de uma prova concreta desse Frank, de que a Amy realmente estava viva, pois ele desconfiava um pouco de que uma equipe privada estava mais próxima dela do que a própria equipe do FBI. Ron compreendeu e falou com Frank, que dias depois mandou algumas fotografias de uma jovem que estava sentada na praia. Ela estava de chapéu, não dava para ver muito o rosto, mas claramente mostrava tatuagens semelhantes à da M. Assim, eles tiveram certeza de que essa garota era ela. Ao lado estava um homem tatuado, loiro, de cabelo comprido. Com isso... O patrão do Ron forneceu uma nova quantia que ajudou até a alugar um avião fretado que estava postos para o resgate. Os pais da Amy, até esse momento, já haviam pago mais de 200 mil dólares ao Frank e sua equipe, lembrando que os valores incluem arrecadações pessoais, doações do patrão do Ron e de associações. Um dos Navy SEAL, que estava na equipe de busca da Amy, Escutou essa conversa que o Frank teve com Ron, informando sobre o resgate, mas ele não estava sabendo de nada ainda sobre qualquer resgate. Ele achou aquilo meio estranho e, dias depois, quando Frank não estava próximo aos documentos de informação da família Bradley, esse aposentado, que vamos chamar apenas de P, achou o telefone do Ron e decidiu ligar para ele.
0: É o quem está falando? Sim, quem fala. Olha, eu sou um dos investigadores da equipe do Frank. Eu prefiro não dizer meu nome porque eu tenho uma informação bastante complicada para te dizer. Dias atrás, eu escutei o Frank conversando com o senhor ao telefone, informando que já estávamos preparados para fazer o resgate da sua filha. Mas isso não é verdade. Ai meu Deus do céu. Nós estamos sim aqui em Curaçal, estamos procurando por ela. Mas ela não vai ser resgatada hoje, porque a gente não sabe onde ela está. Ele está mentindo para o senhor. Eu não sei porque ele está fazendo isso. Eu trabalho com ele há algum tempo e eu nunca vi ele agir dessa maneira. Eu só consigo pensar que ele está fazendo isso para poder te dar esperanças. Mas o senhor precisa saber a verdade. Nós não fazemos ideia de onde ela está. Mas ele me mostrou fotos dela. Fotos dela? Sim, na praia. Olha, nós nunca a vimos em lugar nenhum. Ele me pediu dinheiro nessa última ligação para poder contratar mais pessoas com armas para fazer o resgate dela. Dinheiro? Sim. Senhor Ron, por favor, não mande
1: dinheiro. Ele está mentindo para o senhor. O sentimento que Ron e Aiva tiveram nesse momento pode ser descrito como o mesmo que eles tiveram quando perceberam que a sua filha tinha desaparecido pela primeira vez. Eles sentiam que estavam próximo dela, mas que agora, novamente, ela foi arrancada dos seus braços. Uma dor difícil de imaginar. A família denunciou Frank Jones às autoridades e em fevereiro de 2002, ele confessou no tribunal que tudo foi inventado. As investigações desse caso identificaram que a foto que eles mandaram daquela jovem tatuada na praia eram todas falsas. Uma das pessoas contratadas pelo Frank disse que colocou uma peruca loira e sentou do lado de uma moça para a foto. Devido aos dois anos de extorsão, ele foi condenado a devolver todo o dinheiro já recebido, cerca de 200 mil dólares, e, além disso, foi condenado a cinco anos de prisão. Em 2004, seis anos após o desaparecimento da Amy, a família recebeu um e-mail anônimo com uma foto dela, que foi tirada de um website adulto, onde mulheres se oferecem ou são forçadas a fazer isso, como parte de um pacote de férias, onde o cliente, comprando esse pacote, desfrutaria da mulher escolhida. Nunca foi descoberto quem mandou aquele e-mail, muito menos a origem dele, da foto, pois essa informação chegou à família depois que o site tinha sido retirado do ar. Alguém tinha aquela imagem guardada... Mas quando decidiu enviar a foto para a família, o site já tinha sido deletado dos servidores. Um agente do setor de identificação da polícia disse que quando comparou as fotos da M jovem com a da pessoa dessa foto enviada, ele teve certeza que as duas eram a mesma pessoa. Mesmo essa mulher estando muito maquiada e um pouco mais velha, ela era a cara da M. Em 2005, uma mulher chamada Judy Moore, que estava no país de Barbados, também no Caribe, informou que estava no banheiro de uma loja de departamentos, dentro de uma das cabines, e ouviu vozes de um homem, que vinha do lado de fora do banheiro feminino, e essa voz ameaçava uma garota que estava entrando no local.
0: Garota, você tá de brincadeira comigo, né? É melhor você cooperar. O acordo foi feito para as 11 horas. Se arrume direito.
1: Após alguns segundos, quando Jude não ouviu mais a voz, ela saiu da cabine. Abriu a porta e se aproximou da mulher que ela deduziu ser a que tinha acabado de entrar.
0: Você está bem? Estou sim, obrigada. Qual o seu nome? Amy Bradley.
1: Nessa hora, alguém bateu na porta do banheiro com força. Jude disse que Amy a olhou com profunda tristeza nos olhos, o qual... Ela percebeu que era um pedido de socorro. Jude deu um passo para trás, decidiu sair e chamar a polícia. Ao passar pela porta do banheiro, ela viu três homens muito mal encarados, esperando pela Amy. Minutos depois, já na polícia, Jude informou do acontecido, passou as informações e uma equipe foi ao local averiguar. Chegando lá, eles não encontraram mais ninguém. Pelo tempo ela já tinha saído, e o local não tinha câmeras de segurança. Só que, até esse momento, Jude não sabia quem era M. Amy. Apenas nove meses depois, quando ela viu a foto da jovem no jornal, ela se tocou que a garota de Barbados era a M que todos estavam procurando. Ela então retornou à polícia, que nessa ocasião fez um retrato falado tanto da Amy como dos homens que estavam do lado de fora. Só que mais uma vez, a polícia não conseguiu localizá-la. A família da M processou a companhia do navio onde a garota desapareceu, alegando que o capitão poderia ter ajudado logo no início, evitando o desembarque dos passageiros na manhã do dia 24 de março de 98. Mas os advogados da defesa argumentaram que o que foi feito seguia as normas de segurança da época, que o tempo do desaparecimento, dito pelo pai que foi de aproximadamente duas horas, não poderia fazer com que mais de 3 mil pessoas ficassem presas em um navio até que todo o local fosse revistado. Eles falaram também que a família acabou se apoiando numa ideia de que ela estava viva e sequestrada através das informações de Frank Jones e que isso pode ter criado na mente dele uma falsa ideia de que ela ainda esteja viva. Falaram ainda que existe a possibilidade de que Amy tenha caído do navio e que todas as poucas informações de que alguém tenha visto ela meses depois em algumas cidades nunca foram confirmadas. Claro, argumentos de advogados de defesa poderosos, mas o que falar então da foto da garota do site de serviços sexuais que se parece muito com a Amy? Para eles, apenas semelhanças. As teorias que envolvem esse caso se sustentam muito forte no tráfico humano. Dizem que Yellow tenha colocado algo na bebida dela naquela manhã... e assim ele conseguiu dopá-la e levá-la com ele para algum local... onde a colocou dormindo dentro de alguma caixa... e assim foi retirada do navio na cidade de Curaçao. Esse é um dos poucos casos que eu não consigo escolher a melhor maneira de concluir a história... Pois é um mistério tão grande que, ao mesmo tempo em que parece que a Amy está próxima de todos, ninguém consegue resgatá-la. Se estiver viva, hoje a Amy tem em torno dos 50 anos. O caso não foi fechado, ainda está sob investigação, mas, infelizmente, nenhuma nova pista foi relatada desde 2005.